0: ¡Qué bueno estar aquí en este domingo a la tarde encontrándonos en Radio Nacional, la radio de todos, haciendo argentinos! Y vos sabés que muchas veces cuando pensamos este programa nos ponemos demasiado serios, hablamos con ingenieros, con filósofos, con lingüistas, con gente de la cultura, pero hoy nos vamos a dedicar al deporte y nos vamos a dedicar a ese deporte que es verdaderamente emblemático de los argentinos, que es el fútbol y lo vamos a hacer en este día en el cual todavía seguimos festejando y recordando el cincuentenario de uno de los hechos deportivos más importantes de la historia argentina. Después te vas a ir dando cuenta de qué se trata, con quién vamos a hablar, un santiagueño, un jugador de fútbol, un tipo que eh, es un gran tipo el placer de estar con él es siempre una maravilla que eh, a su vez eh, le brindó al fútbol argentino un momento único eh, para que te vayas orientando Fue hizo el gol aquel que le dio el primer campeonato del mundo al fútbol argentino creo que esto te va a seguir orientando y como uno transita por esos carriles eh, vamos a a recordar estos 50 años y si te parece bien lo vamos a iniciar musicalmente escuchando un tango extraordinario que nos va a ir poniendo en clima para después entrar ya en la charla con el personaje de hoy. Escuchamos Racing Club, esta magnífica composición de Vicente Greco por la orquesta de Alfredo Gobi. Y te quiero contar que yo, que soy hincha de Racing, y mi papá, que era hincha de Racing, y mi abuelo, que era hincha de Racing, y mis hijas, que son todas hinchas de Racing, bueno, vamos a escuchar quizá el momento más hermoso que los Racinguistas. y los que amamos el fútbol hemos disfrutado... En nuestra vida.
1: Va a entrar la pelota Chavay. Chavay para Macio, Macio para Chavay. Se cruza Guala, rechaza Chavay, pegan Guala, cabecilla Chavay. Toca Macio, Macio para Rafo. Rafo entrega la pelota para Rulli. Se coloca Cardoso, va el pase para Cardoso. Aventaja Gemer, la juega frente a Gemer para Cota Ataco para Cardoso, pone el pie Gemel, Gemer, saca y entrega para Clark. Clark juega para Jorge, se le escapa, alcanza Rulli. Rulli para Cárdenas, ataca el campeón de Argentina y campeón de América, va a tirar el a su tiró. ¡Gol argentino!
0: Y este golazo lo hizo con quien vamos a hablar ahora, con el Chango Cárdenas, Juan Carlos Cárdenas. Es muy emocionante para mí saludarte en este día en que estamos recordando los 50 años de ese golazo. ¿Cómo estás, Chango? Qué gusto hablar contigo.
2: Hola Eduardo, parece hacer todo, ¿eh? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien.
2: Bueno, me alegro. así que tu papá también era hincha de Racing.
0: Y estuvo allá en el centenario. Estuvo en el
2: centenario, sí. ese eh, famoso partido.
0: Vos sabés, Peligando, que se fue, sí. se fue con el Gordini, se fue con mi padrino y
2: después. El famoso go Gordini.
0: <ríe> Así que, <ríe> bueno, yo te quiero agradecer enormemente por esta charla y decirte que hace pocos días anduve por tu tierra natal. Y me gustaría preguntarte. Sí, sí. Eso es, me gustaría preguntarte por eh, cómo fue tu vida allá en Santiago, eh, a qué se dedicaban tus viejos, cómo, cómo era la cosa. Mira,
2: yo de una ciudad, en un barrio humilde, en los suburbios de, de, de Santiago del Estero, en, propiamente en Santiago del Estero. Mi papá se dedicaba, eh, trabajaba de metalúrgico, mi mamá hacía, hacía los eh, los quehaceres de la casa y, bueno, a veces, bueno, hacía trabajo también para, para poder mantenernos. iba a planchar o a lavar a casas.
0: Y contame, eh, ¿cuándo, ¿cuándo empezaste a sentir el gusto de patear la pelota?
2: Mira, yo he tenido la suerte de que tuve un papá que le gustaba y le encantaba y aparte jugaba al fútbol,
0: ¿no? ah, mira qué bueno.
2: Y sí, sí, y entonces él era este, un, un hombre que, que veía bien el fútbol, que entendía, que sabía y que, bueno, vio de chiquito que yo jugaba muy bien. Y él un poco me protegió, pero bueno, vos sabés cómo es en la provincia. Claro. Allá todavía con nuestras calles de tierra, con nuestra canchita del barrio, con los pibes del amigo de, del barrio, teníamos todas las tardes para ir a jugar. Eh, muy cerca del río Dulce, uh -huh. así que era una constante de, seguir, de, de, de practicar el fútbol. Después jugaba en fútbol, bueno, todas esas cosas lindas que de repente de chico lo hacemos, ¿no?
0: Claro, y vos, ¿cuándo pensaste en dedicarte ya profesionalmente al fútbol? ¿Cómo, cómo se te ocurrió?
2: Bueno, como te comento, pareció eh, que mi papá eh, eh, sabía, te decía de fútbol, el uh -huh. centro de que yo tenía posibilidades de que podía llegar a ser un, un buen jugador. Uh -huh. Pero bueno, siempre pensando allá en la zona, ¿no?
3: Claro.
2: Y claro, después este eh, jugaba en el club del barrio, jugaba esos campeonatos de campo a los 13, 14 años. Y bueno, después me llevó a un club a donde empecé a jugar a los 15 años en la primera división, el Club Unión de Santiago del Estero. Uh -huh. Y tuve la suerte que a los 15, 16, este, ya andaba muy bien yo uh -huh. y jugué para la selección de mi provincia. Y en esos tiempos se jugaban los campeonatos que se llamaban Adrián Beca y uh -huh. que jugaban todas las selecciones de todas las, las, las provincias y nos eliminábamos por zona. Norte, sur, este y oeste. Por uh -huh. suerte nosotros este, salimos primero en la zona norte y a los... Este, entró, me acuerdo, eh, Mendoza, Comodoro de Badavia y Provincia de Buenos Aires Y a los cuatro nos juntaron en Bahía Blanca
0: mira qué bueno
2: Y yo, eh, sí, me juntaron en Bahía Blanca y bueno Y yo apenas ya recién había cumplido los 16, pues soy de julio Sí Eso te estoy dando en el año 61 Ahora, También me hice de Racing este, de muy chiquito, porque Racing había ido a visitar, a jugar un, un partido allá en Santiago del Estero como en el año 59, y yo andaba por detrás de esos de esos jugadores como Corbata, ya todavía jugaba tal Bono pero bueno, o sea, y así fue que... Acá que, te, quiero, te quiero
0: preguntar algo, es decir, vos ya sí. antes de jugar en Racing, eras hincha de Racing.
2: Sí, me hice, me hice hincha de Racing. Qué bueno. Me hicieron hincha de Razi, ¿no? <ríe> <Qué> <ríe> me buena. hicieron hincha de Razi, ¿para qué? Porque en Santiago se usa mucho de ir a trabajar, ¿viste? Cuando somos que íbamos, que no porque me faltara, sino porque no le quería pedir a mi papá, y bueno, claro, íbamos ¿no? a entrar o a trabajar al mercado de abasto, trabajábamos alguna verdulería, en alguna verdulería, esas cosas que hacíamos los chicos: tener unos pesitos y bueno, poder ir a comer pizza o a ir al cine.
0: Qué bueno, qué bueno. Y allá estás en Bahía sí. Blanca y ¿qué es lo que pasa en ese campeonato?
2: Mira, lo de Bahía Blanca fue sorprendente porque, este, bueno, jugamos el primer, par nos presentamos, hicieron, viste, este, presentación de los cuatro equipos y el primer partido jugábamos nosotros contra, este, contra Comodoro Rivadavia uh -huh. y bueno, la sorpresa fue cuando dio el equipo y yo pensé que iba de suplente porque había, había estaba de suplente pero me pone titular el técnico de Santiago del Estero, uh -huh. de la selección sí. entonces este, ganamos 3 a 0 y yo hago dos goles después viene el segundo partido este, jugamos contra este, Mendoza uh
3: -huh.
2: eh, empatamos 3 a 3 y hago dos goles también entonces ya fue la sorpresa de, para muchos ¿no? y esos tiempos, sí. esos campeonatos este era uno de las, de los motivos para ir a ver este futuras promesas claro. y bueno y así fue así a, a, fue a, que te pregunto el la, tercer la... partido juego contra Bahía Blanca perdimos 2-1 y hago un gol bueno sí. los cinco grandes que estaban los representantes de los clubes allá los cinco querían entonces empezaron a pedir prioridad por el jugador por esto por aquello y bueno la cuestión que salió la cosa bien y después que me, me querían algunos me acuerdo cuando veníamos de vuelta
3: sí. de
2: Bahía Blanca pasamos por Mar de Plata porque queríamos conocer todos los los changos allá todos nos dicen changos, queríamos conocer a algunos que nos conocíamos Mar de Plata
3: uh
2: -huh. y para para ver ah, porque no, y cuando llegamos por ahí nunca habíamos visto tanta agua junta, no veíamos <ríe> los pibes
0: qué bueno
2: Sí, sí, y bueno así fue que y en, la, y en la delegación venían el micro venía el delegado de San Lorenzo y el de River Ajá. y los dos querían los dos querían que yo que yo me quedara en, eh, acá en Buenos bueno cuando volvemos este pasamos por Buenos Aires el de el de San Lorenzo quería que me quedara en la concentración y el del River también quería lo mismo pero bueno como era menor de edad había que hablar a, a Santiago del Estero, claro Y para que me autorizaran mis padres. Uh -huh. Y cuando le llamaron, le le preguntaron, me, ¿te imaginas el grito de los santiagueños? Mi vieja, <risa> no se queda nada, el chico se tiene que venir. Y así fue. Sí. Y me tuve que, que volver. Y bueno, me tuve que volver y y después empezaron a llegar este prioridades también pero la gente de Boca y todo aquello y así fue que yo me este después me que me quedé eh, no no arreglaron el, 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 el pase uh -huh. y bueno llega la gente de Racing y dice sí nosotros lo queremos y yo quería venir ¿no? Y ahí fue que nació ya también la, la, la mi, mi, mi mi, mi, mi posibilidad, veía la posibilidad de que yo podía este, llegar al fútbol profesional. Así era, bueno.
0: Hasta ese momento no eras profesional, sí. eras amateur. No,
2: no, no, todavía era amateur. Aparte, este, en Santiago, menos que menos, pero allá se usa mucho a los chicos jóvenes ponernos en primera cuando ven que tenemos posibilidades. ¿no? Claro. Y así fue que me acuerdo que el que me fue a buscar, el de y vino a buscarme en mi casa y yo estaba jugando en la canchita con todos mis amigos y de repente vienen mis hermanos y me dicen te vinieron a, a buscar de Buenos Aires y yo la echaba a mi hermana, a mis dos hermanitas y pues bueno, venía a buscar a mí de Buenos Aires y bueno, era así pero le hizo bien el de Racing porque en vez de ir al Club Unión se fue directamente a mi casa a hablar con mi papá
0: qué bueno, qué bueno
2: y, eso, y ahí fue que los convenció y les dijo que si me dejaban venir a Buenos Aires pero querían tomarme una prueba porque Perfecto. se pedía mucho dinero por el chico. Y bueno, entre discusiones y esto y aquello, este lo, lo más cómico fue cuando éramos como 20 pibes, cuando llegamos a mi casa le preguntaban cuál era el jugador, estaba amontonado, estaba entregado entre todos.
3: <ríe>
0: Qué bueno. Con,
2: descalzo, transpirado. <ríe> Yo jugaba descalzo con alpargata. ¿E
0: Eso te iba a decir, digamos, uno sí, conociendo sí. ese clima de calor... ¿no? Que ahora cambió un poquito porque está más húmedo, pero ahí se jugaba descalzo o con alpargatas. Ah, sí,
2: sí, sí, descalzo con alpargatas, claro.
0: Qué bueno. Y
2: algunos que, podíamos, que teníamos este alguna era bueno no pero bueno es una historia linda y, 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 y como es la recuerdo con mucho cariño y mucho afecto no y bueno y así fue
0: y cómo viajaste a cómo viajaste a Buenos Aires en ese en ese viaje rumbo al Racing Club
2: mira mi primer viaje a cuando yo ya vengo decidimos que yo este venía, venía a Buenos Aires pero este, ahí, por supuesto, que me acompañaba el presidente del Club Unión y el secretario. Entonces, uh -huh. de esa manera, este, mis padres me dejaron venir.
0: ¿El viaje fue en tren, en micro, en avión?
2: No, en tren, esos trenes que tardaban como veintipico como, como de horas, esos asientos duros de madera, <risa> <risa> y esas ventanillas que se levantaba y que cada vez que veníamos, se levantaba polvo en la, en la ruta, y, y veníamos... Bueno, eh, las cosas lindas que pasaban. Claro,
0: en ese claro, claro. claro.
2: Sí, bueno, así fue. Lleg así fue que llegamos a Buenos Aires y, y ahí me, para tomarme la primera prueba.
0: Y llegaste y fuiste a la cancha de Racing. ¿No conocías la cancha de Racing?
2: No, no conocía porque te imaginás que lo que sí sabía que el, el equipo de Racing, que era corba, el, la de la seda, corbata, sí. pa, el, el, todo, ¿no? negro Anido y Mesía, Blanco, Peano y Sachi. Corbata, Pizzuti, mancilla, Sosa y Belén, pues jugaba la figurita <risa> con ellos en Santiago. Qué lindo. Entonces, cuando llego a la cancha de Racing, este, nos hospedamos acá en, en, en el centro. No, un día jueves me, me van a buscar para para venir a para ir a entrenar y cuando, bueno, me voy a entrenar y cuando voy, este. Me fue una, una linda sorpresa porque ver ese estadio tan maravilloso, monumental, que yo uh -huh. nunca había visto una cancha tan grande, y toda esa sorpresa que nosotros los chicos de la provincia nos, nos tenemos que ver, ¿no? Claro. Y bueno, nos sorprenden, nos sorprendía todas esas cosas. Pero, eh, y bueno, cuando estoy llegando, me atiende justo, estaba el, el director técnico, que se llamaba el señor Saúl Ongaro, el técnico el campeón 61.
0: Ah, mira sí, vos. Bueno, Qué bueno claro, rescatar eh... esos nombres que a veces han quedado olvidados. El, el técnico sí, del campeón sí. del 61, Raúl Ongaro, es quien te recibe.
2: El, me re, estaba en la puerta, de, ahí, en, en la puerta del vestuario. Entonces, uh -huh. cuando llegamos, porque fue a buscarme un dirigente de Racing, y el dirigente, cuando llegamos, bueno, me lo presenta y me dice: Acá está el señor Saúl Ongaro. Y Ajá. le dice: Saúl, este, acá te traigo al chico que viene a probarse. Entonces me ve con una cara de nene y dice, me parece que ustedes se equivocaron. Y dice, yo lo quedé mirando. Y digo, y ahora qué, me dice, no, el chico tiene que venir a la, tar a la tarde porque el fútbol amateur la, la tarde. Y entonces ahí el señor, este, que el señor Fracchia, me acuerdo, que me, eh, dirigente de Racing. Le dice, no, este es el chico Cárdenas que jugó en Bahía Blanca y que, bueno, anduvo muy bien y lo traemos a Racing. Pero me hubiesen dicho, pero es un peste tiene una cara de nene. Y era verdad, era una cara de nene. Así que todavía tenía 16 años. Así que, bueno, lo, lo más lindo también viene después. ¿Por qué? Porque yo sí. me dice, bueno, que se vaya a cambiar. Me dieron un montón de ropa, ¿no? Y cuando me dan toda esa ropa, nunca había visto tanta ropa junta, ¿no? Para, para entrenar que tenía vendas, que tenía media, que tenía el slip, los pantaloncitos, la camiseta. ¡Hola!
0: Sí, sí, te escucho. Hola. Ah, ¿me sí,
2: es, Entonces, eh, este, todo eso me sorprendió. Para mí, para mí te imaginas que... Bueno, me estoy cambiando y de repente empiezan a entrar los jugadores campeones del 61. Y cuando veo un flaco alto, era Federico Sachi. Una pinta, parecía John Wayne como caminaba. <ríe> no Y de repente por llega el al Negro Belén, y yo los conocía por las figuritas. Claro, porque, entonces
0: permitime, Chango, contar que en esos tiempos sí. no había televisión y ni el fútbol se transmitía por televisión, es decir, que no, eran las revistas por, o las figuritas.
2: Sí, por ahí, por suerte, llegaba la revista Goles en esos tiempos por Santiago del Estero. Entonces, si allá era todo radio. Entonces, que era lo más fácil? Conocerlo por las figuritas.
3: Qué bueno. Y en
2: ese momento aparece uno medio chaplinesco para, para entrenar y lo veo que era el loco corbata. Y, yo, y, y justo, digo, este es capaz que se sienta al lado mío, y no se sienta al lado mío, no sé yo a dónde meterme. ¡Qué barba. <ríe> Entonces se sienta al lado mío y me mira y me dice, vos, pibe, ¿quién sos? Le digo, mira, yo soy de Santiago del Estero, mi presidio es Cárdenas. Ah, me dice, vos sos el chango, porque él como que a todos nos dicen chango sí. en Santiago. Y vos sos el chango. Y bueno, quedó quedó siempre para el chango.
0: mira vos, o sea que Corbata sí. te bautizó para el fútbol.
2: Para el fútbol, exacto. Y bueno, te imaginás que para mí este fue brillante, este, increíble. Hoy te lo cuento como si fuera algo natural, pero no, sí. no era tan fácil para un joven tan... Más en esa época, ¿no, Eduardo?
0: Claro, claro. Y contame, y entonces... En, eh, ¿cuándo, ¿Cuándo debutás profesionalmente en el Racing Club?
2: Mira, yo debuto en el Racing Club, cuando bueno, entrenamos ese día jueves y sí. me dice eh, Ongaro, bueno, usted va a jugar para la reserva, contra la primera. Bien. Y cuando da el equipo, me, me dice, venga, eh, eh, Cárdenas, quiero hablar con usted. Bueno, sí. voy a hablar y me dice, ¿de quién le gusta jugar a usted? Digo, mire, no ¿qué le gusta del fútbol? Mire, a mí me gusta hacer goles bueno usted va a ser el nueve de Racing y yo lo quedé mirando digo este ya me están contratando no pero pero me 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 hizo me hizo bien me puso bien
3: claro claro
2: no, me, no creo que perdimos como como seis a a cuatro adentro y yo le hago dos goles Ajá. y me acuerdo que estaba Federico Federico Sachi y el y el cabezón Anido uh -huh. y el Bravo este petizo eh Ajá. entonces y el Bravo ya me decían chango ya en ese momento me dice Bravo este chango bueno Terminó el entrenamiento, este, vamos al vestuario. Y cuando terminamos a cambiar, me llama el, el técnico y, al, y a los dirigentes que me habían acompañado y que me, el domingo, el domingo, el domingo que viene, nos jugamos un, un amistoso en Mar del Plata con la selección de Mar del Plata. Así que el chico va a viajar me llevaron allá y la alegría que esos tiempos te imaginás que tardado como ocho horas, nueve para llegar a Bar de Plata <ríe> y, y bueno, me acuerdo que este, el negro Belén me dice Chango, ¿se va a hacer mate? Y digo, ¿cómo no voy a hacer mate? Bueno, claro. le hacía mate para mis ídolos.
0: Bueno, Chango, ¿te parece bien que escuchemos a otro racinguista de ley, Rubén Juárez, haciendo ¿Se juega? Vamos.
4: escucho y Santa Fe son las cuatro menos diez que le pasa este domingo que no para de llover y yo tengo el corazón en dos sitios a la vez esta tarde juega Racing y yo aquí esperándote por ahora está el amor y el momento que soñé ya después ver el partido si lo no pasan por beber se juega allá en el Racing Club de Avellaneda Y aunque este cielo gris se venga abajo La tarde es una fiesta dominguera Se juega y mientras vos llegas estoy soñando Y voy elaborando mil jugadas ...para llegar al arco de tu amor. Ayacucho y Santa Fe, otro Pucho y Llavan Terés, ...el invierno se me cuela en la solapa del revés... ...mientras tanto el referido hacia el centro y atención... Preparada la academia para dar exhibición, no te pierdas la final que jugamos vos y yo, porque aquí no se suspende por mal tiempo la función. Se juega, no importa la humedad y la neblina, mi amor es un partido de primera que empieza cuando llegues a la esquina se juega por encontrarse el campo en buen estado y yo seré un amante adelantado que va a robar de un gol tu corazón se juega y mientras vos y, soy llanto, y voy enamorando mi jugada para llegar al arco de tu amor.
2: Argentinos con Eduardo Lazari por Nacional, la radio de todo. Estás escuchando Argentinos, estás escuchando Nacional.
0: Y me imagino que vos que nos estás escuchando en cada uno de los rincones del país, en el sur, en el norte, en el este y el oeste, estás disfrutando de esta charla que estamos teniendo con el Chango Cárdenas. Y quiero preguntarte, Chango, eh, ¿Cómo fue para vos llegar desde tu Santiago querido, desde esa querida provincia, llegar solo finalmente y eh, encontrarte con que esos ídolos que, como vos decías, estaban en las figuritas, estaban en todos lados, de pronto se convierten de ser tus ídolos en ser tus compañeros? ¿Cómo fue eso? Contanos.
2: No sabés, Eduardo, que no te das cuenta por la locura del momento? En el Ajá. momento sí me impactó pero después ya como me hicieron sentir muy bien ellos uh -huh. me, me, me trataban bien me dejaron me decían venía a hacer mate bueno eh, me hablaban y, y todas esas cosas Piñetti me acuerdo que me ha, se sentó y cómo estás pibe me dice tranquilo va a salir va a salir todas las cosas bien así que te imaginas que sí, me hicieron sentir muy bien
0: que pisuti sí. en ese momento era jugador claro claro era jugador. en el 61 jugaba... el... claro
2: Claro, jugaba con Corbata, y Mancilla, Sosa y Belén, Esa era la delantera.
0: Claro, y después va a ser el hombre que va a dirigir el, el equipo. Increíble, increíble. Conta, contanos cómo Incre fue eso.
2: Increíble porque te imaginas que quien me lleva a a una Mar de Plata. Sí. Bueno, va desde el partido y, y el día domingo y, y nos, nos reúnen a todos en una sala. ¿Y vos qué pensás? Que vas de suplente también. Claro. Entonces, este, cuando está el equipo, empieza Negri, Anido y Mesías, Blanco, Peano y Sachi, y después dice Corbata, Pizuti, Cárdenas, Sosa y Belén. Cuando yo digo, este se equivocó. Entonces lo miro y me y y lo miro y, y también me vuelve a guiñar el ojo y me puso de titular. No lo podía creer yo.
0: O sea que vos nunca fuiste suplente, fuiste titular desde el primer partido.
2: Sí, mirá, mirá cómo es la vida. Qué tanto. bárbaro sí aparte y yo saber sí, no viste vos, ay, y se ve que me vio muy bien y bueno me estoy bueno por suerte ganamos este tres a 2, tres a dos sí. me acuerdo que antes de empezar el partido estaba en el vestuario y, y todos me hablaban entra tranquilo pero vos que haces esto toca de primera te movete viste todos me ayudaron Digo, sí, sí, y aparte, viste, me acuerdo que Federico Sachi me dice, vos jugás bien, andá tranquilo como si estuvieras en tu barrio. Bueno, empezó el partido, y bueno, este, y, y Corbata me dice, mirá que cuando yo gano por afuera, tratá de ir siempre al primer palo. Digo, bueno, voy a ir al primer palo. <risa> y, sí. y bueno, empezó el partido, y a los 10, 15 minutos, desborda el Corbata, este, tira al centro, y la tira, el, el pase para adentro y la tira atrás. Y, y bueno, habrá visto otro mejor que yo el segundo hace lo mismo el tercero ya lo miro el, el segundo lo miro y le digo le digo, este está loco me mando adelante y después tira atrás pero la tercera pelota me la pone adelante y hago el gol pero qué bien no, sabes el, el abrazo que me di pero en Santiago hacíamos un gol y nos abrazábamos o nos dábamos la mano Sí. Y cuando yo hago el gol, loco Corbata viene, me abraza y me da un beso, me babosea todo. Digo, este está loco, ¿qué me va a besar? Yo no sabía que se besaban.
0: Claro.
2: Me baboseó todo. Y después hago el segundo gol y sabes cómo se lo, lo esquivé, ¿no? Le digo, no, vos no, loco. Qué bueno, qué bueno. Y... Así que bueno, y así fue que ganamos y ya ahí ya me quedé.
0: Ahí, ahí te cuento... Me contrata Racing. Te contrata Racing. Ahí te pregunto sí. algo, porque vos sos un hombre que seguís vinculado al fútbol, y entonces vos ahí lo que mostrás es una gran solidaridad y camaradería. Eso, Totalmente. ¿Y eso cómo lo ves en el fútbol de hoy?
2: No, los grupos son así, ¿eh? Por ahí uno es más tímido que el otro, pero generalmente... Todos nos ayudamos, de alguna manera sabemos que estamos todos por la misma causa y cuando llega uno nuevo siempre bueno le da la bienvenida. Vos sabés que acá hay una competencia linda, sana y lo tenés que demostrar en, en, en la cancha. Acá nadie juega por hablar, juegan por la capacidad de juego y por, por sus condiciones, las virtudes y que puede ser un jugador en función de equipo. ¿no?
0: Claro. Bueno, y ya lleg cuando llegas al 66, habían variado sí. muchos nombres. De hecho, el, dire me... el director técnico era otro y también en el equipo había otros personajes. ¿Te acordás de eso? Cuando empieza sí. el glorioso campeonato del 66.
2: Claro. Yo, mirá, yo eh, por ser tan jovencito, era la, uno de los más veteranos ahí porque claro. yo juego con, con lo que te comenté recién del 61 sí después viene el, 60, el, el 63 me voy a Chicago el 63 el 64 vuelvo a Racing y ahí ya que juego con con un con un equipo totalmente distinto que jugaba el Negro Dorval que jugaba en el Santo el viejo Pentrelli yo Menotti el Negro Belén por uh -huh. nombrarte algunos no de los delanteros y ahí y, y el 60 bueno y eso este, no nos fue muy bien, pero a mí particularmente me fue bien porque había hecho muchos goles. Uh -huh. y Después viene el 65, que empezamos mal, no levantábamos cabeza, y ya también va el viejo Pentrelli, el, bueno, el Corru, ya llega Martinoli, este, eh, viene el otro el JJ Rodríguez, uh -huh. el cinco. y Piscisutti ya veníamos mal y Piscisutti se hace cargo en el 65, fin del 65, y ahí con él llegamos llegamos a, a pisuti como técnico.
0: Te hago una pregunta porque vos ahí tenés eh, la oportunidad de jugar contra Pelé. Eh, no, yo jugué
2: antes contra Pelé. El segundo partido Contame. había jugado en Mar del Plata sí y el segundo partido jugamos en Buenos Aires contra el Santos.
0: Ah, directamente, y o bueno, sea, debutás en Buenos Aires jugando un partido internacional.
2: No, yo estaba, yo pensé que también iba a jugar titular, no, pero entonces de ah, suplente. Bien. Y, y Racing perdía 4 a 1, me acuerdo. Pero aparte yo quería, viste, este, ver a Pelé, porque todo claro. el mundo hablaba de Pelé. Que... Y entonces este, el, el segundo tiempo me dice Cárdenas, entre calor al profesor, le dice, va a entrar usted bueno, entramos a la cancha y cuando ya entramos a la cancha estaba, eh, bueno, me habla un garo, me dice tranquilo, los muchachos también, bueno, todos me ayudaron de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Yo quería ver a Pelé de cerca. Entonces <risa> cuando entro dentro de la cancha me dice el profesor, haga unos alargue para entrar bien en calor, así no tiene ninguna sorpresa, una lesión, que esto que aquello. y Yo empiezo a picar y cuando pico, ya el santo estaba dentro de la cancha y cuando empiezo a picar, ¿a dónde voy a picar? ¿A dónde está Pelé? Claro. Porque quería, quería a verlo desde un metro o dos metros, sí. hago un pique y lo veo ahí, era un, un moreno que tenía un lomo, viste, digo, este este es el famoso Pelé, claro, para mí era toda una sorpresa, ¿no?
3: Claro, claro. Y el
2: segundo pique, el segundo pique lo vuelvo a hacer y el nero Pelé me mira y me llama, me dice, eh, vos se ve me dice, Qué lindo. vos se debuta, ¿no? Y yo le digo, sí, debuto, tranquilo, y llamo un fotógrafo y nos saca una foto.
0: ¡Qué maravilla! Ya, qué grande. ¡Qué maravilla!
2: Es un grande de verdad, ¿no?
0: ¡Qué bueno! Pues cómo
2: se dio, cómo se dio cuenta. es una, una historia linda que, que me ha ocurrido y bueno. Y, y el, así fue que llegamos al 66 después. Y
0: empieza el, empieza el campeonato del 66 y ahí, sí. bueno, aparecen nombres como Perfumo, ¿no? y claro, Basile. No, también
2: ya habían jugado algunos partidos del 64, 65 ya estaban jugando eso.
0: Bueno, y... y... Pero
2: este, después cuando viene Pisuti ahí arma otro equipo, bueno, fue fabuloso de Pizzuti porque era un plantel muy grande, como de 40 jugadores, y él tenía que definir quedarse con 25, 26 como mucho, uh
0: -huh.
2: y bueno, tuvo mucha visión y nos quedamos todos los que después hicimos la campaña en 66,
0: ¿no? ¿Y te acordás si al principio del campeonato esperaban ser los campeones?
2: Y el 65, pues ya te digo, se había armado un buen equipo y pensábamos que podíamos estar dentro de los primeros. Ajá. Pero no, no anduvimos bien, hasta que llega pisuti
0: pisuti fue importante, es decir, el técnico y, ahí funcionó bien.
2: Y sí, ya porque él cinco el 65 y lo primero que hace, arma el equipo.
0: Bueno, Juan Carlos, y entonces, después de ese glorioso 66, la libertadora del 67, las dos finales, una... En Escocia, otra en Buenos Aires, llega el partido del centenario. Contame cómo llegaron a ese partido en noviembre del 67, hace 50 años.
2: Hace 50 años, verdad. Mirá, la verdad, ese partido ya, cuando nosotros ganamos en Avellaneda, este que para nosotros fue uno de los partidos más difíciles, más difícil, porque uh -huh. inclusive empezamos perdiendo, después lo empatamos con el Chorito Rafo, después con el segundo gol yo en el segundo tiempo, y con eso me da opción para un tercer partido. Uh -huh. Y bueno, este curiosamente, mira que lo que después de 50 años, jugamos un día miércoles primero uh -huh. y el sábado cuatro. Y justo este miércoles primero y el sábado es cuatro. ¡Perfecto! Qué, coincid ¡Qué coincidencia, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, qué bueno.
2: Entonces, este bueno, viajamos a Montevideo, nos hospedamos en el hotel en, en Pachito, y cuando llega el día del partido, bueno, ya la gente de Racing que fue a ver los, el partido, este, pasaban por el hotel y bueno, nos gritaban en la equipo de José, pasaron con los bombos, familias, este, recuerdo patente que pasaban este, los, el papá con el hijo, con el nieto, y nos decían, al ah, muchachos, la última que nos queda pero nosotros nos fuimos, no fuimos bien uh
3: -huh. porque habíamos
2: pasado en la villaneda y estábamos con bueno ese equipo tenía una moral terrible no y así llegó el momento del partido que cuando, cuando sale eh vamos si, a ver pero eh, el CEL eh, el partido en la cancha repleta no la gente argentina, a la gente de Racing, le habría entre 20 veinticinco 25 mil personas.
0: Y, y, y ahí te quiero preguntar: estaban los y, argentinos apoyando, los de Racing, y ¿sí? los orientales, los uruguayos, eh, hinchaban para los escoceses, ¿no? Totalmente, totalmente.
2: <risa> Pero estaba bien, porque es parte del folclore, ¿no? Porque ellos ya habían tenido campeones mundiales de clubes y de selección.
0: Perfecto,
2: claro. Entonces, lo que no podía entrar, no saliera campeón de nada, ¿sí? porque ese era el orgullo de ellos, nos cargaban. Y cuando pasó al estadio, bueno, eh, <risa> fue lo que se escuchó, porque tapó todos los gritos de los argentinos un chiflido total ¿eh? y cuando entró el Celtic, que inclusive ellos eso re, hicieron reconocimiento de campo antes de empezar el partido y cuando empezaron cuando entraron, te imaginas ya los ovacionaron con banderas de ellos y bueno
0: fue un partido
2: Son cosas, un... cosas lindas que pasan en la gente al fútbol
0: claro eh, el partido fue muy duro, ¿no?
2: no, duro, durísimo pero nosotros era un partido que ahí es donde ellos se equivocan, ellos entran pensando de que el partido se tenía que jugar fuerte en base uh -huh. a, a golpes, a roces que, que no era lo justo, porque ellos eran un muy buen equipo y nosotros ya entrábamos tranquilos sabiendo que teníamos todo en contra, Desde perfecto este, teníamos que jugar en con ese, con ese con lo que estaba pasando. Entonces ellos no no, no practicaron el, el juego que ellos lo venían haciendo, porque era un equipo poderoso también que eliminó al Inter de Elenio Herrera. Claro. Y entonces este tenían que practicar lo que ellos sabían, que lo hicieron en Racing. ¿sí? Por eso estaban ganando una serie, y, y en, en Racing fue un partido uh, lindo, un partido con tantos golpes. Sí. Pero este fuerte, por supuesto. Y bueno, ahí... Y después voy a Esto les jugó en contra, eso.
0: Y contame... Y encima, contame sí. cómo hiciste ese golazo que es... Yo te digo que para mí es el gol más recordado y más querido del fútbol argentino.
2: No me cabe ninguna duda de tener razón. <risa> Antes del, del, gol, del golazo del Diego, sí. lo pasaban siempre por la tele. Que sí, era sí, sí. hacían publicidad.
0: ¿Y cómo fue? ¿Lo eh, pensaste? ¿O fue un zapatazo? Mira,
2: jugada nació de un gol del lado izquierdo de ataque que hizo Nelson eso que jugó de tres entonces este la, se la da al, al bocha el bocha el, el al toro el toro la opuesto no, de ataque del lado derecho que es la agarra de este, Chau cardoso que uh -huh. ya cardoso alsaya Rodríguez, el Chaya la lo tengo todo en la memoria. Sí. El Sácea el se la da al ruli que estaba ya en el, en el círculo de, 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 del, del medio de la cancha. Sí. Y yo estaba, yo había bajado y, y por eso el tonito Rafa se queda de nueve punta. Y el coco ruli me da tres cuartos de cancha, o cerca de la cancha, en mitad de cancha, cerca del, del círculo. Entonces yo tengo opción de pase. Sí. Y, me lo, y los muchachos me lo, me lo piden, porque tenía el Bocha que estaba sobre la izquierda, el todito rafo que estaba haciendo de pivote en, en, ad, adentro del área, del so. otro lado tenía a Yaya y a Chao Cardoso, o devolverse al, al Coco, al Coco Rulli, que le da el pase. Entonces cuando avanzo con la pelota, veo que ningún este, escocés se pone adelante mío, porque claro, habrá pensado este de ahí nos pate, no patea. Y entonces yo qué hago? Cuando veo que tengo esa opción, ahí me decido. Fue una decisión muy rápida y espontánea. Y ahí me decido a punto y bueno, y salió justo a donde yo quería que entrara. Y yo empiezo a gritar antes de que, que llegue la pelota y ya me doy cuenta que el arquero no llega. ¿eh? Y empiezo a levantar los brazos y a correr hacia mi izquierda. Y bueno, es otro cuento así muy simple, pero todo tan rápido, tan lindo que cuando entra esa pelota, bueno, salimos los locos todos, y yo voy a, justo hacia mi izquierda estaba Pizuti del túnel donde nosotros sí. habíamos salido, y él estaba ahí, con en ese tiempo se usaba una banqueta, laca, <risa> estaban todos, el doctor, el kinesiólogo, el masajista, bueno, todo, este, y yo me voy a abrazar con Pizuti
0: Juan y Carlos. Atrás
2: nuestro, y sí. atrás nuestro, estaba la hinchada Racing.
0: Qué bueno. Juan Carlos, quiero agradecerte sí. enormemente por este relato, esta deliciosa charla que hemos tenido y sobre sí. todo volver a felicitarte porque ese gol le dio la alegría a todo el mundo futbolístico argentino, porque después a ustedes los recibieron todos. Así que, si te parece bien, te despido escuchando ese golazo en la voz de José María Muñoz.
1: Va a entrar la pelota Chabay. Chabay para Macio, Macio para Chabay. Se cruza Guala, rechaza Chabay, en Guala, cabecilla Chabay. Toca Macio, Macio para Rafo. Rafo entrega la pelota para Rulli. Se coloca Cardoso, va el pase para Cardoso. A ventaja Gemel, la juega frente a Gemmels para Cotacota Ataco para Cardoso, pone el pie Gemmels Saca y entrega para Clark Clark juega para Jorge, que se le escapa, alcanza Ruli, Ruli para Cárdenas, ataca al K, El campeón de Argentina y campeón de América Va a tirar el sur, a tirar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
0: ¡Qué bueno este domingo que nos hemos dado el gran gusto de poder recordar los 50 años de aquel gol del centenario que fue el que significó el primer campeonato del mundo que el fútbol argentino obtuvo y que hizo que dejáramos de ser campeones morales! Recordar que el fútbol fue uno de los cuatro deportes que los empresarios británicos de los ferrocarriles trajeron a la Argentina algunos quedaron porque para los gerentes se hacían las canchas de golf cerca de alguna estación ferroviaria. Estaba el cricket que no tuvo demasiado, demasiado arraigambre, el tenis y el fútbol. Y el fútbol se convirtió en popular y se convirtió en el gran deporte de los argentinos y además, si vos mirás, Muchos clubes de fútbol tienen nombres de ferrocarril, Rosario Central, talleres de remedios de escalada, talleres de Córdoba, Provincial, Midland y así mucho que tiene que ver con eso. Y qué bueno recordar que el fútbol significó una gran democratización de la diversión en el país porque todos jugaban al fútbol eh, desde el comienzo fue visto como algo muy importante. Recordemos que Alejandro Hutton Watson, aquel personaje que en una película que se llama Escuela de Campeones interpretara a Pedro Cuartucci y que contara la historia de ese inglés que fundó un colegio, pero fundamentalmente hacía que los pibes jugaran a la pelota, el fundador de Alumni. Y en esos primeros años del siglo XX, donde el fútbol se popularizó enormemente y eh, acá permitíme que haga un poquito de, de mérito para mi querido Racing Club. Recordar que fue el club de fútbol que tuvo el primer presidente argentino que se asoció, Julio Argentino Roca, ya por 1906, y que tuvo muchos personajes importantes de la historia de estas cosas nos sentimos orgullosos y algunos dicen que por eso me dediqué a la historia porque estamos muy orgullosos de la historia y a veces el presente se complica un poco pero Carlos Gardel era de Racing Irineo Leguizamo era de Racing Juan Perón era de Racing es decir grandes personajes de nuestra historia, incluso se da un fenómeno que te quiero contar cada vez que yo voy a la cancha. A mí me gusta ir a la cancha y me gusta ir a la popular, me gustaba también antes cuando uno podía ir de visitante, ojalá los argentinos recuperemos esa idea del encuentro que es el fútbol de los domingos, que ya tampoco ni siquiera es el día en el que más fútbol se juega, pero bueno, eso es otra historia. Y siempre me gustó ir a La Popular, y ahí en el Coliseo Juan Perón, en la cancha de Racing, en el Coliseo, de pronto iba abajo de donde están las cabinas de radio, que los muchachos aquí seguramente alguna vez han ido, y me encontraba con gente, y me sigo encontrando con esa misma gente, y lo mágico del fútbol es que si no fuera por Racing en mi caso, pero si sos de Boca por para vos, Boca, por River, Independiente, San Lorenzo y cualquiera de los grandes clubes de la Argentina, y de los chicos también, te encontrás con gente con lo que único, eh, digamos, con la cual lo único que compartís es ese ser hincha de. Y esa gente con la cual te abrazás cuando hay un gol, cuando te mirás enojado, cuando te lo hacen, eh, muestra esa capacidad que tiene el fútbol, que como dice mi amigo Horacio Pagani, significa de alguna manera significa de alguna manera eh, esa guerra por medios no violentos, esa suerte de eh, convertir al fútbol en el acontecimiento social más importante de la historia. Quizás es una exageración, Horacito Pagani siempre lo dice, pero bueno, es el lugar donde las pasiones, si hacemos las cosas bien, son conducidas en pos de eh, volver de alguna manera a aquella idea inicial de los griegos y de los pueblos antiguos, que era que la guerra la peleaban el mejor de cada lado, acordate de Héctor y Aquiles, y después el que ganaba y el que perdía era el que seguía a esos dos contendores, ¿no? era de a dos la guerra y el resto miraban y después, llegado el caso, se reconciliaban y compartían. Ojalá podamos recuperar el fútbol para todos nosotros. Eh, como el Chango Cárdenas es un santiagueño de ley, Bien recordado allá, un día me salvó porque yo estaba dando una conferencia con mi querido amigo Luis Alberto Romero, el gran historiador, y siempre en la parte de las preguntas no sabes por dónde te van a saltar y un santiagueño solemnemente levantó la mano y dijo ¿Quién es el mejor santiagueño de la historia? ¿Quién es el más importante santiagueño de la historia? Y como en todas las provincias hay disputas entre los eh, que están con Borges, los que están con Taboada, los que están con algún otro, y entonces ahí se me hizo un momento la luz y dije, el santiagueño más importante de la historia, sin duda el Chango Cárdenas. Por eso en su homenaje y agradeciéndole que hoy haya compartido esta tarde con nosotros y agradeciéndote a vos que estuviste allí escuchándonos. Eh, quiero decirte que podemos hacer este programa gracias a Radio Nacional, la radio de todos, y nos vamos a despedir escuchando... Santiago querido, una maravilla que sin duda vas a disfrutar desde donde estés. Chau, hasta el domingo.
5: Santiago querido Santiago he llorado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Por ahí cuando escucho primera Y pienso en Santiago Queriendo volver Hoy te canto yo desde aquí Te canto como un crespín Que pronto quiere volver a Santiago te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado, todo lo más puro de mi corazón. Cuando escucho una chacarera, me acuerdo del pago, no es la vez primera. Y pienso en Santiago queriendo volver. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín que pronto quiere volver a Santiago. Yo desde aquí te canto como un crespín Que pronto quieres volver Santiago querido, Santiago añorado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado Todo lo más puro de mi corazón Y pienso en mi pago Queriendo volver